0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con
1: muchísimo gusto, Carolina Saraza en este ya.
0: A continuación escucharás las noticias más importantes del día.
1: El presidente Biden se reúne con el Papa Francisco y minutos antes la Santa Sede cancela la transmisión en vivo. Aquí te diremos por qué y qué polémico tema no discuten en este encuentro de líderes católicos.
0: Y llueven las reacciones. El gobierno de Biden estudia pagar 450 mil dólares por persona a las familias indocumentadas que fueron separadas en la frontera por la política de tolerancia cero de la administración Trump. Tenemos todos los detalles y la polémica.
1: Meta es el nuevo nombre de Facebook. El cambio genera una ola de reacciones y memes. Aquí conocerás el impacto de la decisión.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la edición digital hoy viernes, 29 de octubre. Y les saludamos con muchísimo gusto. Sacha Preto y un servidor, Borja Voces.
1: Feliz de acompañarles una vez más.
0: Bien, Sacha, si te parece, vamos a comenzar con el cara a cara más comentado en redes a esta hora. El presidente Biden habló durante 75 minutos en el Vaticano con el Papa Francisco. El mandatario dice que no surgió el tema del aborto y que se enfocaron en hablar sobre la pandemia, sobre la pobreza y sobre el cambio climático.
1: Tal y como se esperaba, el diálogo entre los dos líderes católicos fue cálido y constructivo y hasta hubo espacio para bromear sobre la vejez con estrechón de manos así como con sonrisas y pablo monsalvo siguió cada detalle de cerca y nos informa desde ciudad del vaticano pablo cuéntanos
2: Gracias, buenos días. Hacía más de 50 años que Estados Unidos no tenía un presidente católico que se reuniera con el Papa. Eso ocurrió hoy. Joe Biden está en el Vaticano, estuvo en realidad más temprano junto con su esposa, la primera dama, y se vio cara a cara con Francisco en una reunión que ambas partes, tanto la Santa Sede como el gobierno de Estados Unidos, calificaron de más que amena, tales así, que se extendió mucho más de lo previsto. Eh, dicen que llegó a durar hasta 90 minutos y que esto hizo que tanto Biden como su esposa tuvieran que salir literalmente corriendo hacia sus otras citas importantes en territorio italiano. Eh, Biden cuando llegó y fue recibido por el séquito del líder católico, en lugar de presentarse diciendo mucho gusto señor el presidente de Estados Unidos, dijo con una sonrisa soy el esposo de Jill y además dijo que era bueno volver aquí para que vean el buen clima que hubo y las redes están estallando al respecto. Escuchen qué es lo que Biden le decía al Papa. And
3: I'm only kidding about this, Scherzo. if next time I see you, la you don't have volta,
2: it, se la no, la you have to buy the drinks. <laughs>
3: <laughs> so, I'm, I'm the only Irishman you've ever met who's <laughs> never had a drink. <laughs>
2: Se hablaron de temas serios, por supuesto, de la pobreza, del COVID en el mundo y cómo conseguir vacunas para los países pobres y también del cambio climático que preocupa mucho al Papa de cara a la cumbre de las Naciones Unidas la próxima semana. Hubo intercambio de regalos, Biden le trajo un hábito que usaban los jesuitas en los Estados Unidos a comienzos del siglo pasado y que estaba presente en la iglesia Santísima Trinidad que él visita mucho en Washington y también anunció que hará una donación en nombre del de Papa Francisco a una obra de caridad, mientras que el Papa le regaló unas cerámicas de un peregrino llegando a la Basílica de San Pedro. Vamos a seguir al pendiente. Ahora seguimos con más edición digital.
1: Te agradecemos, Pablo Monsalvo, por informarnos desde Ciudad del Vaticano. Y vamos ahora con lo siguiente. Les cuento que se reduce a la mitad del plan económico de Biden. Es que varias de las propuestas quedarían por fuera. ¿Qué incluye ahora? Aquí lo que debes saber. Salud. En 10 años incluiría a 7 millones de personas a la ley de cuidados de salud asequible conocida como Obamacare. Familias, asistencia para aliviar las cargas de las familias de bajos ingresos con hijos. En términos de educación, prekindergarten gratuito para niños de 3 y 4 años. Las familias que ganen menos de 300 mil dólares anuales no pagarían más del 7,25% de sus ingresos en cuidado infantil. Sobre adultos mayores, brinda atención domiciliaria a personas mayores y construye también y rehabilita un millón de viviendas asequibles. Y en términos del clima, se enfocaría en incentivos para fabricantes de energía limpia y vehículos eléctricos.
0: Vamos a cambiar de información y es que nuestro número del día es 450.000. ¿Por qué? Porque esa es la cantidad en dólares con la que el gobierno Biden planea compensar a miles de familias indocumentadas que fueron separadas en la frontera de Estados Unidos con México bajo la política de tolerancia cero del expresidente Trump. Los departamentos de justicia, seguridad nacional, salud y servicios humanos entregarían 450.000 dólares por persona. Esto en respuesta a las demandas presentadas tanto por... ...por padres e hijos... ...quienes dicen haber sufrido traumas psicológicos... ...después de esta separación... ...la cantidad incluso... ...podría subir al millón de dólares por familia.
1: Y ante este plan del gobierno... ...legisladores republicanos vuelven a acusar... ...al mandatario Biden de ser blando... ...con la inmigración ilegal... ...y reaccionan con enojo en redes sociales... ...uno de ellos es el senador por Arkansas... ...Tom Cotton, quien publica este tweet. Es impensable pagarle a un ladrón que irrumpe en tu casa por el trauma psicológico que sufre durante el crimen. La administración Biden quiere recompensar a los migrantes que ingresaron ilegalmente a nuestro país con hasta 450 mil dólares. A cada uno por esa misma razón. Esto es una locura.
0: Y seguimos hablando de inmigración porque la administración Biden anunció la ampliación de lugares sensibles o de protección especial para inmigrantes indocumentados donde los agentes de inmigración y aduanas, incluso la patrulla fronteriza, no pueden realizar detenciones. Así que, mucha atención con esta información. Yo te explico. Pues comenzamos en un memorando. El secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorcas agregó tres sitios claves. Lo primero, lugares de reuniones para niños, como guarderías, las casas-hogar, patios de recreo e incluso paradas de autobuses escolares, aunque estén sobre la vía pública. En segundo lugar, definen los centros de servicios sociales como refugios para víctimas, organizaciones comunitarias y bancos de comida. En tercer lugar, los albergues de emergencias en zonas de desastres, incluyendo las de evacuación y los lugares de reunificación familiares tampoco podrían hacer detenciones en escuelas en iglesias en centros médicos funerales y bodas y tampoco en manifestaciones las nuevas reglas van a entrar en efecto inmediatamente pero atención porque habrá excepciones y los agentes podrán arrestar a un inmigrante sin documentos legales en esos lugares protegidos solo si son una amenaza para la seguridad nacional o para la seguridad pública sacha
1: y te cuento que el ex gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, es acusado oficialmente ante un tribunal del condado Albany por cometer un delito sexual menor. La denuncia lo señala de poner una de sus manos debajo de la camisa de una mujer en diciembre, aunque no se menciona quién es. Sin embargo, hay que notar que Cuomo en su momento fue acusado públicamente de manosear a su asistente Brittany Comiso, como deberá presentarse en corte el 17 de noviembre.
0: Y alerta total, un hombre con un arma de fuego desata el caos en la terminal 1 del aeropuerto internacional de los ángeles por lo menos 300 pasajeros terminaron anoche corriendo hacia la pista mientras la administración federal de aviación paró todos los vuelos por lo menos dos personas fueron detenidas luego de que la policía respondiera a informes de una persona armada en este incidente no hubo disparos ni tampoco fueron incautadas armas pero sí dos personas sufrieron heridas menores
1: y las reacciones no paran tras el anuncio de Meta, el nuevo nombre de la compañía Facebook. Su director general y fundador Mark Zuckerberg dice que en griego la palabra significa más allá. Aunque la red seguirá llamándose Facebook y en medio de la controversia de los últimos días, los usuarios reaccionan al anuncio de este cambio de nombre. Andrea León tiene las reacciones y también la opinión de un consultor de marcas, así como los memes. Adelante, Andrea.
4: Así es, se trata de un nuevo capítulo para la empresa que ahora oficialmente se llamará Meta, aunque la red social mantendrá el nombre de Facebook. Mark Zuckerberg explicó que el Metaverso será un espacio virtual social en tercera dimensión, donde los usuarios podrán compartir experiencias inmersivas con otras personas, incluso cuando no estén juntos, y hacer cosas que no podrían hacer en el mundo físico o en el mundo real. Por ejemplo, dos amigos que estén en diferentes países podrán tomarse un café juntos, como si lo estuvieran, y de hecho elegir el lugar que deseen, yo por ejemplo erigiría París el fundador de Facebook dijo que está orgulloso de lo que han construido y entusiasmado con lo que vendrá sin embargo reconoció que en este momento su marca está estrechamente vinculada a un producto que no representa todo lo que están haciendo pero espera que en el futuro sean vistos como una empresa enfocada en el metaverso todo esto ocurre después de la controversia de los llamados papeles de Facebook una serie de publicaciones de prensa basadas en documentos que filtró una ex empleada de la compañía que los de priorizar sus ganancias sino el bienestar de sus usuarios precisamente ellos los usuarios han reaccionado a este cambio de imagen y compartido imágenes como estas estos memes en redes sociales un poco burlándose de lo que es la nueva empresa algunos dicen que se trata de una cortina de humo para distraer la atención del público pero nosotros consultamos con un experto en marcas quien nos dijo que si bien es una estrategia para mitigar el impacto negativo de la percepción de marca facebook también está buscando ampliar su visión empresarial e ir más allá de solo las redes sociales, algo que hacen muchas empresas grandes y pequeñas y que es totalmente válido. Él nos dio el ejemplo de que, por ejemplo, un bar inicia como tal y luego puede convertirse en restaurante. Lo cierto es que eligieron este momento de crisis para redireccionar la atención del público y ese objetivo se está logrando, chicos.
1: Claro que sí, hay que, hay que gozarse un poquito de los memes, ¿no? Pero eh, me encantó el de feta. Sí, sí. A mí es... el del villano de Los Increíbles.
4: Y están pues distrayendo un poquito la atención. Tal vez esperaron este momento de crisis para lanzar esta nueva imagen o este nuevo eh, proyecto, pero lo están lo están aprovechando de de, de, una, de cierta forma.
1: Totalmente. Sin y, y me comentabas tú que has tenido la oportunidad de probar un poco no esta realidad que se estaría ofreciendo a través de Meta.
0: La verdad que es impresionante porque te pones las gafas y realmente te metes, te embulles directamente en un mundo totalmente virtual. Tú eliges tu propio avatar y tú interactúas de una manera súper real con otras personas que no están obviamente en tu hogar, pero que realmente los estás viendo y ves, estás viendo sus avatares y puedes interactuar con ellos, darles la mano. La verdad que... Es algo muy novedoso, veremos a ver si funciona y dentro de nada ya pues eh, no son anchors los que presentan las noticias, <risa> sino avatares. ¿no? Ojalá
1: que no sea así, pero me recuerda, que no. me recuerda aquella película eh, que, que no precisamente tiene un final feliz, no voy <risa> a decir que, pero <risa> ojalá que no sea igual. Pero, pero bueno, estamos raíz.
4: hablando de, de eso y ya no tanto de los papeles de Facebook, nosotros bueno, también. Exacto. Pues sí, exacto. totalmente
0: de acuerdo con eso, Andrea, gracias, muchas gracias. Pues precisamente te estamos preguntando en redes sociales qué opinas de este nuevo cambio de nombre de la compañía Facebook y vamos a pasar a leer sus respuestas. Angelina dice, me parece bien, aunque nos va a costar mucho acostumbrarnos al nuevo nombre. Dicen también que una acción que pretende evadir el control de las bajezas de Facebook, además del fin del monopolio virtual.
1: Demar se comenta, el único que le quitará el sueño es a Mark C, Z y a los que trabajan con él para arreglar el lío que tienen. H. Gallos dice, al principio será difícil acostumbrarse, pero después la sociedad se acostumbrará y Facebook quedará como un bonito recuerdo del pasado.
0: Hay que recordar que eh, a nosotros como usuarios no nos va a cambiar el logotipo de Facebook. O sea, Facebook va a seguir siendo una red social y vamos a poder trabajar en ella quien quiera. Bien, vamos a hacer una corta pausa, pero escuchen esto porque el armero de la película, Rust rompe el silencio y sorprende diciendo que no sabe cómo llegó la munición real al set de grabación que ha terminado con la vida de Halina Hutchins.
1: California se prepara para el lanzamiento masivo de la vacuna de Pfizer contra el COVID para niños de 5 a 11 años y te diremos en qué lugares se está considerando inmunizarnos.
0: Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día.
1: A luz nuevos detalles del incidente mortal en la grabación de la película Rust. En las últimas horas, Hannah Gutiérrez, la encargada de entregar el arma al actor Alec Baldwin, dice a través de sus abogados que no sabe cómo llegaron las balas reales al set de grabación. En la declaración se lee que la seguridad es prioridad para ella y deja claro que las armas estaban bajo llave todas las noches y durante el almuerzo, así que sería un misterio que hubiese balas reales.
0: Y vamos con COVID. Es que California se prepara para el lanzamiento masivo de la vacuna de Pfizer contra el COVID para niños de 5 a 11 años. Cerca de 3 millones y medio de niños van a ser elegibles, es decir, casi el 1% de los residentes de ese estado. Además, se planea exigir la vacuna a los pequeños en edad escolar, aunque se espera que solamente entre en vigor para el próximo año académico. Hablamos del año 2022-2023.
1: Y el Departamento de Educación pide a un juez que impida a Florida recortar el dinero de la ayuda federal a dos distritos escolares por sus mandatos de mascarillas contra el COVID-19. La petición se produce un día después de que dos condados tuvieron una reducción en las subvenciones federales para compensar las sanciones estatales por los requisitos de máscaras.
0: Y yo creo, Sacha, que uno de los mayores retos que vamos a tener después de haber visto las últimas encuestas es que aproximadamente el 30% de los padres están hablando sobre ponerle la no ponerle la vacuna del COVID a sus hijos. ¿no? Y esto yo creo que va a ser uno de los mayores retos. Si la administración Biden lo ha tenido bastante complicado para convencer a la población adulta de ponerse la vacuna, habrá que ver si los padres realmente van a animarse a poner las vacunas a sus hijos. ¿No crees?
1: Claro, porque es una decisión eh, que como padres tenemos que tomar conociendo toda la información que está disponible y estábamos hablando obviamente de lo que ocurrirá en California, ya se está hablando incluso que tan pronto como la próxima semana si es que eh, la vacuna ya recibe lo que es eh, la aprobación final de los CDC, se estarían ofreciendo estas dosis en planteles educativos, así que para quienes están a favor, irían pues muy, muy confiados ¿no? uh -huh. al lugar donde llevan a sus hijos a diario.
0: Bueno, veremos a ver qué es lo que sucede cuando ya tenga la aprobación de los CDC. Y mientras tanto, la frontera entre Colombia y Panamá es una de las más riesgosas del continente. Y es que en los últimos meses se ha disparado el paso de miles de inmigrantes que esperan llegar a Estados Unidos. Sacha.
1: Y Juan Carlos Aguiar nos cuenta más de lo que veremos este domingo en Aquí y Ahora. Adelante,
3: Juan Carlos. Hola chicos de Edición Digital, qué rico saludarlos esta tarde porque les tengo una invitación muy especial. Aquí, junto con mi compañero Dani Sosa, estamos trabajando en un proyecto que ustedes verán este domingo en Aquí Ahora y que se ha titulado Frontera Olvidada. Tres razones para poder ver este programa que no se deben perder. La primera, en la frontera entre Colombia y Venezuela queda el Tapón del Darién, una selva inhóspita donde se está desatando. La segunda razón, que es una verdadera crisis humanitaria, que ya vimos los primeros trazos cuando se registró el ingreso masivo de inmigrantes hace unas semanas atrás en Acuña, Coahuila y del río en Texas, pero la tercera porque les vamos a contar los delitos que se están cometiendo contra inmigrantes de diversas nacionalidades allá en esa frontera olvidada. Les tenemos historias como la de Miguel León, que es esta persona que ustedes pueden ver acá, que cruzó con su familia, su esposa, sus tres hijos de 16, 14 y 4 años, un recorrido desde Venezuela, pasar Colombia, cruzar el tapón del Darién, atravesar Centroamérica y llegar hasta México, en Acuña, en el estado de Coahuila. Danis lleva dos semanas trabajando en este proyecto para traerles a ustedes todos los secretos de lo que sucede en una de las regiones más inhóspitas del continente americano. No lo olviden, este domingo, en Aquí Ahora, en un horario especial, 6 de la tarde, este, 5 de la tarde, hora centro, 7 de la noche, en el oeste o pacífico. Allá nos vemos. Chao.
0: Pues muchas gracias, Juan Carlos. Por supuesto que estaremos pendientes este domingo también de Aquí Ahora.
1: Y bueno, este fin de semana es de la Liga MX. El sábado, Pachuca contra Pumas, seguido de Tigres contra Chivas a partir de las 8 en el Este, 5 en el Pacífico. Y el domingo, Cruz Azul contra América a las 7 en el Este, 4 en el Pacífico, por supuesto en vivo, por Univisión y tu TUDN.
0: Atención familia, sí, este fin de semana es Halloween, pero ojo, las autoridades también advierten a los padres de tener precaución porque hay comestibles y dulces que contienen cannabis. Tenemos todos los detalles.
1: Y si piensas disfrazarte, no dejes de ver el talento viral de una TikToker de origen mexicano con millones de seguidores que tiene una lista interminable de personajes y consejos muy buenos que podemos aplicar en casa.
0: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Seguimos con más noticias en tu Edición Digital y escuche un sabio dicho que dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y esa fue justamente la intención de las Naciones Unidas con este video en el que un dinosaurio irrumpe en la sala de la Asamblea para hacer una seria advertencia sobre la crisis climática que enfrenta el planeta
3: wild
0: bien pues este video que han visto recorre las redes sociales con millones de visitas sin duda un poderoso mensaje que nos pide cuidar nuestro planeta hay que hacerle caso al dino <risa>
1: Emiten advertencias en varios estados sobre comestibles y dulces que contienen marihuana. Se trata de imitaciones ilegales de caramelos y otros que podrían conllevar a una sobredosis accidental entre niños. En el primer semestre de este año, las líneas de control de intoxicaciones reciben cerca de 3.000 llamadas por menores que consumen estos productos. Así que muy pendiente en la noche de Halloween cuando salgas a pedir dulces.
0: Y vamos a seguir hablando de esta noche de Halloween porque faltan solo dos días y es que ahora mismo las redes están inundadas de nuevas tendencias como para disfraces y para maquillaje y queremos destacar el trabajo de alguien, es una maquillista hispana de origen mexicano que tiene una lista interminable Sacha de diferentes personajes y su talento ya es viral en TikTok con más de 2 millones de seguidores.
1: Nos conectamos con la maquillista de redes, Ileana Velázquez. Qué gusto que estés con nosotros. Ay, ojalá que se nos pegara un poquito de tu talento. Total. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal?
5: Muy emocionada, muy agradecida que hayan considerado mi arte para ser parte de su noticiero. Muy bendecida
1: me siento hoy. Ay, claro que sí. A ver, cuéntanos de dónde viene tu inspiración y cuéntanos un poquito de tu look también.
5: Híjole, bueno, ahorita ando un poquito de Violeta, de echarle la fábrica de chocolate, uh -huh. que es una de mis películas favoritas, soy súper fan de Tim Burton. Y pues yo empecé desde niña, siempre he amado el arte y me apasiona demasiado y descubrí que con el maquillaje puedo crear arte y mi piel es un nuevo lienzo.
0: Ahora, Eliana, cuéntanos un poquito, porque tienes, he estado viendo tu cuenta de TikTok y tienes muchísimos personajes, pero ¿cuál es el que más tiempo te ha tomado hacer? ¿Cuál fue?
5: Hijo eso, tendría que ser, yo creo, varios. Tengo como cinco que me han tomado casi 18 horas todos. mamá wow. Mamá Imelda de Coco, Vegeta de, eh, Dragon Ball Z y el burro de
1: Shrek.
0: Wow, wow. sí, eso tiene que ser complicado, ¿no?
1: Y, y ahora bien, ¿cómo empiezas a mostrar tu técnica en TikTok y cuando te das cuenta que la respuesta es tal que debes pues compartir un poco más?
5: Pues en realidad yo soy creadora de contenido de todas las redes, de Facebook también, de Instagram, pero el año pasado descubrí que en TikTok había una nueva audiencia que le encantaba también ese tipo de maquillaje y dije, claro que sí, porque ahí es donde puedo yo explotar mi también pasión por la actuación, que me encanta como meterme en personaje e imitar, e imitar sus facciones y todo lo que, lo que conlleva un personaje, entonces también lo estudio. Para de ahí transformarme no solamente
0: con el maquillaje, sino también con mis facciones. Vale, Ileana, yo la verdad quiero aprovechar, quiero aprovechar que estás aquí con nosotros en la edición digital para que nos cuentes. Faltan dos días, no sé si vas a poder transmitirnos tu talento por aquí, por, por, por el Facebook, pero ¿cuáles son tus mejores consejos para utilizar bien el maquillaje al disfrazarnos?
5: Pues en realidad lo más importante es estudiar bien el maquillaje del de personaje, ver todo lo que conlleva como sus facciones, los accesorios, o sea, el más mínimo detalle cuidarlo para que en realidad se vea uno transformado.
1: Siempre está todo en el detalle. Te agradecemos infinitamente, sí. Ileana Velázquez, por acompañarnos esta mañana y bueno, ahí seguiremos inspirándonos a través de tus cuentas y en especial la de TikTok.
0: Bueno, pues así nos despedimos. Espero que pasen una feliz noche de Halloween. Gracias a todos por habernos acompañado y gracias a ti, Sacha, por habernos acompañado en Edición Digital, querida. Sí, fue
1: un placer acompañarlos. Buen fin de semana. Chao, chao.
0: Gracias, familia. Hasta el lunes. Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión, Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.